0: Bueno, esta canción que acabamos de escuchar es ca cantada, escrita, por nuestro amigo el licenciado Sergio Ruert, un gran actor, escritor y cantautor por el Centro Universitario de Teatro UNAM. Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros, es un gran honor que nos acompañes esta noche. ¿Nos puedes contar un poquito de esta canción? Es muy alegre, la sentí muy viva, me gustó mucho, muy divertida.
1: Claro
2: que sí, Adriana, muchas gracias, pues. Feliz de estar aquí con ustedes Y qué bonito que me preguntes de esta canción Ahora es Que justamente es de mis favoritas Ya que habla de El compromiso de una pareja El compromiso en cuanto A disfrutar la vida Pero con alguien más Y habla de cosas simples Habla justamente de Este ajetreo que Tienen las ciudades Esta cuestión de los tres es la gran enfermedad de nuestro siglo y el que está cantando le dice a su amada, vámonos a una casa en medio del campo una casa que tenga un campo para sembrar en donde incluso podamos recolectar hasta semillas de mezcal y que todo sea dicha y los pajaritos nos canten y nos sirvan de guardianes y en realidad pues es una metáfora para que no necesariamente la pareja tenga que escapar al campo Sino que este ahora es, significa Aquí y ahora en este mundo terrenal Que es finito y que se acaba Por ahí encontramos mucha gente que nos dice Prefiero andar sola que mal acompañada Y esta es una respuesta a esa postura En donde decimos a través de esta canción Pues piénsalo bien Porque en el caso de Sergio Rueda, autor de esta pieza no he visto más tristeza que en la gente que está sola, en la gente que llega a determinada edad y, y, y en la Navidad o en los momentos tanto difíciles como alegres, pues se vuelven más difíciles y no llegan a ser tan alegres justo porque no tienen con quién compartir. Y esto es una invitación a eso, encontrar a alguien y bueno, todo el mundo encuentra a ese alguien para compartir, de eso estoy seguro El problema es que muchas veces el miedo a que eso se acabe El miedo a que eso fracase Hace que muchas veces tomemos la decisión de no aventurarnos Pero la máxima de todas estas canciones que escribí en este disco Que se llama Música para el Espíritu Es que te tienes que atrever porque finalmente se va a acabar Tarde o temprano se va a acabar no tu espíritu, no quién eres, pero sí esta etapa en, este, en esta dimensión en la que somos de carne y hueso. De eso va esa canción que me encanta y que
1: espero la puedan escuchar completa. Sergio, sabes que además de que somos amigos desde hace muchos años, soy admirador tuyo, he ido a las obras tantas he podido y con este comentario me acabas de... De, de hacerme sentir viendo escorpiones wow. y, y, y quiero eh, aprovechar porque una persona con la preparación que tú tienes lo que has leído lo que has pensado que me parece increíble alguien como tú para alguien como tú que ve la vida desde un punto de vista tan artístico incluso tan poético ¿Qué es para ti el COVID? ¿Cómo ves el COVID? ¿Es un castigo? ¿Es nuestra culpa? ¿Cómo, cómo interfiere o, o qué papel le toca a Dios en esta parte?
2: Por supuesto, Oscar, gracias. y que me consideres tu amigo, es el regalo más bonito que podamos tener, que yo pueda tener en esta entrevista. Y de verdad, te digo lo mismo y te abrazo, porque justamente... Hablando del COVID, hablando de Dios Que finalmente todo aquel que me conozca Se podrá dar cuenta que Después de cinco minutos de plática Sobre lo que sea Siempre termino hablando de Dios Soy un apasionado de las religiones Toda mi vida la he Volcado hacia el arte Pero un arte que está en la búsqueda De esto, de la palabra Dios Y justo para contestar Esta pregunta que me parece grandiosa Porque ¿Cómo no hablar ...del COVID, en tiempos de COVID-19. Es una, un evento magnánimo que a nuestras generaciones nos ha eclipsado Y finalmente, primero me gustaría definir a Dios un poquito para poder explicar mi punto. En este sentido, pues traigo a colación algo que se comenta de pronto de manera recurrente. Y es que le preguntaban al gran Albert Einstein... Que dio opiniones sobre todo, y finalmente eran opiniones muy interesantes, y le decían, oiga, sabemos su procedencia familiar, pero ¿usted cree en Dios? Y él contestaba, yo creo en el Dios de Espinosa. Y este cuate Espinosa, Baruch Espinosa, fue un filósofo de origen judío que iba a ser rabino y que le dio la espalda al judaísmo, y al final... Termina siendo considerado el filósofo judío por excelencia El pobre tal vez se retuerce en su tumba Pero así le tocó con la historia Y lo que pasa es que ese señor definió muy bonito a Dios Él decía que hablar de Dios sería como hablar de una sustancia Una sustancia primigenia que está antes de todo Y que está en todo, conectándolo todo y por eso es que yo a mi disco le puse esta música para el espíritu y al decir la palabra espíritu, pues mucha gente lo va a entender porque he conocido en la actualidad personas que ya no les agrada la palabra Dios y dicen, yo no creo en Dios pero soy una persona espiritual eso pues es una incongruencia por supuesto, pero la incongruencia surge de ubicar a Dios pegado a una institución a Dios pegado a un a una entidad religiosa que de pronto nos pueda decir, si estás aquí en mi edificio, entonces Dios te quiere, si no, no. Pero no, hablemos de este espíritu, de este Dios, de esta sustancia que lo conecta a todo y que está antes. El mismo señor Stephen Hawking se declaró que no había manera de saber qué pasó antes del Big Bang. No, no se puede, hasta ahí llega la, la ciencia y hasta donde él apuntó antes de eso no se sabe pero de que hubo un antes, pues no hubo porque el tiempo cronos empieza a avanzar y algo hubo antes y algo habrá después, entonces esta concepción de Dios la menciono para que ubiquemos desde dónde doy mi punto de vista y finalmente lo que digo es Dios, el COVID y el ser humano esto es un castigo para quien merece ser castigado y quien ha decidido ser castigado. Y es una gran oportunidad para otros. Finalmente, la humanidad en todo momento tiene nacimientos y tiene defunciones. Me enteré que cuando estuvo la gripe española hubieron 20 millones de muertos en Europa. El COVID no ha llegado ni al millón Lo que pasa es que ahora nos conectamos De formas diferentes Por lo tanto Esto se volvió una gran oportunidad Que si sí nos envía Dios A la humanidad Esta sustancia, esta conciencia Que puede viajar Dentro de todos nosotros Pero no todos están interesados En encender esa chispa Y hacerlo consciente Por lo tanto Lo interesante de esto es que notemos como unos, algunos mueren y otros no. Pero toda la humanidad por lo regular ubica que aquel que muere es el que fue castigado y el que se queda vivo es el que está premiado. Pero las cosas no funcionan así realmente. La gran oportunidad para la gente que ha tenido la posibilidad de aislarse es esa meditación forzada en la cual nos ponemos a reflexionar sobre nuestra vida y nota cómo algunos están sufriendo ante esta crisis y en cambio otros no. Por lo tanto, este COVID-19 sí es una situación que a nivel mundial, a nivel de humanidad, está marcando un cambio, un cambio de era. Este cambio que atribuían a la cuarta etapa de los mayas en 2000, el 22 de diciembre de 2012 ahora ocho años después y por eso es el número ocho que es el, el símbolo del infinito cuando lo, lo acostamos es que está cerrándose la brecha si sí estamos entrando a un nuevo plano de conciencia pero hay un reciclaje y no significa que morirte de coronavirus sea un castigo para algunos sí, para otros no pero lo que es un hecho es que a nivel de humanidad están cambiando muchísimas cosas y lo fuerte y lo interesante con la palabra Dios, con esta sustancia es que todos estamos regados por todos lados como almas y finalmente es una oportunidad individual depende de ti, no depende ni de tu familia no depende de tu México, ni de tu país, ni de tu planeta. Depende de cada uno de nosotros. Por lo tanto, si es la llegada del Mesías, del Mesías, o, o es el fin del mundo, el juicio final, a lo que quiero llegar es que, como yo lo siento, como a mí me nace compartirlo, es que al final termina siendo otra vez individual. Y todos juntos, Subiremos una escalera, un peldaño, pero cada quien tenemos nuestra propia escalera gigante que resolver. Y esto es una gran oportunidad, una gran crisis, y por supuesto las crisis duelen.
0: Muchas gracias. Qué bonitas palabras. Realmente algo muy inspirador, el cómo hablas de Dios es muy, muy bonito. ¿Qué canción de tu disco pudieras decirnos que pudiera, digamos, cuadrar en este momento para nosotros, para alimentar claro. un poco el corazón
2: Pues mira, te comento en realidad, para mí las 13 eh, canciones que están en este disco eh, yo compongo desde los siete años hoy tengo treinta y tres, y llevo pues toda mi vida cantando canciones ¿Eres un bebé? Teatro. Sí, soy un pequeñín pero eh, finalmente ahorita en este momento pareció casi un chiste y ahorita espero poder compartir un poquito más de por qué hablo de Dios, por qué me siento tan seguro afirmando su existencia, porque a mí cuando me preguntan, Sergio, ¿crees en Dios? Mi respuesta es, no, yo no creo en Dios, a mí me consta Dios, y han sucedido tres episodios en mi vida muy fuertes, el último es muy reciente, pero a mí me consta, y justamente en esta parte del crecimiento que tiene que ver con crisis y la situación del COVID, para mí es brutalmente choqueante una canción que viene en este disco que se llama En la Palma de Dios, en la Palma de Dios que es la canción número 10 del disco que pueden encontrar en todas las plataformas de música y vamos a estar dando conciertos en vivo a distancia todos los fines de semana y esa canción fue muy curiosa porque la compuse hace ocho años para porque me llegó la inspiración y al día siguiente asesinaron a un amigo sobre todo de mi esposa por, por quien finalmente tuve mi primer cita formal con, con mi esposa la actriz June Flores él era el joven, Carlos Inué, que era un activista de la UNAM, y lo acribillaron afuera de su casa con 16 balazos. Mientras yo escribía esta canción, al día siguiente me entero, y para mí fue muy fuerte. La canté en un homenaje para él al lado de sus padres, fue muy sonado el caso, en las noticias en todos lados, y cuando estamos ya por sacar el el disco, pues resulta que, que viene el COVID Y esta canción empieza diciendo Puedo respirar Todo eso está mal Y de pronto la canción te dice El problema es Que todo está en peligro Una guerra No se pierde Por castigo Una vez más hay que convocar a un batallón de armas del sol. Pero estas armas del sol justamente no, no son armas que lastimen, no tiran balas, tiran flores, tiran amor. Y justo ahorita, en este momento, para mí fue brutal ver las noticias y ver que la gente estaba rompiendo el, la Ciudad de México, que estaban destruyendo supuestamente, exigiendo derechos a las mujeres pero a través de la violencia. Y estamos en un momento de una violencia extrema, no solo en México, sino en el mundo. Asesinatos a gente de color en los Estados Unidos. La gente está extremadamente violenta. Ahorita en México la delincuencia subió diez veces más a partir de esta cuarentena. La gente ha perdido su trabajo. Mucha gente ya no tiene dinero. Y lo más triste es que no se están muriendo de hambre Porque los criminales No los vas a ver flaquitos Los vas a ver panzones, cerveceros Pero hay esta violencia Estas ganas de, de arrebatar, de quitar Y esta canción pareciera que, que de verdad Profetizó la situación actual Pero lo bonito es que la misma canción te dice Puedo respirar los brillos del volcán Y siento que su fuego está Del lado del jaguar Esto terminará Y los que ya no vamos a estar Felices miraremos de arriba A los que todavía estarán Y sigue la canción Pero justamente es este punto de vista de Nos vamos a ir Todos ...y en cien años nadie se acordará de nosotros... ...no de estos cuerpos... ...no de estos nombres... ...no de estos ojos... ...no de este sonido de nuestras voces... ...y eso se nos olvida... ...a la mayoría de la gente de verdad... ...pareciese que, que creen que son eternos... ...que quieren trascender en un sentido... ...mal escocado en el cual... ...claro, si tengo dinero, si consigo esto... ...y no... se va a olvidar de nosotros... Hay una frase muy interesante que dice Cuando crees que estás empezando a olvidar el mundo El mundo ya te olvidó a ti Y, y, y para mí es, es tremendo Porque justo en este momento Es cuando más el ser humano A nivel, a nivel individual Podría entender la maravilla que es existir La maravilla que es percibir esto, tocar a través de los cinco sentidos, eh, totalmente de acuerdo con Platón, pues es, yo creo que esto es un engaño, no, no es nada más esto, somos mucho más. Pero mientras estamos aquí, hay que disfrutarlo. Otra sí. canción muy bonita del de disco que me encanta es Qué bonita te ves cuando saboreas tu café, dice por ahí, las cosas simples de la vida, y la gente... Suele estarse quejando Y el COVID y ya perdí mi trabajo Y esto y esto y es verdad No pido que aplaudas que perdiste Tu trabajo, pero aplaude Que alguien te invita a un café Que tienes todavía un dinerito ahorrado Que puedes hacer algo Y que sigues vivo
1: Qué historia Qué contexto Y pues vamos a, a Disfrutar un pedacito de esta Canción que nos patrocina Anchor y volvemos
0: Qué hermosa canción, Sergio, la verdad es que tienes razón, es una canción que te lleva con Dios, muy, muy bella canción. Y hablando, continuando hablando de Dios, del universo, de este ser místico que nos rodea y que siempre está con nosotros en todo momento, aunque a veces no lo sintamos así, ¿no? ¿Tú qué consideras que en estos momentos espera de nosotros, Dios, el universo.
2: Muchas gracias, Adriana. Claro que sí, bueno, antes, para nuevamente lograr poner un pochoncito, un contexto, le quiero compartir a los escuchas que con el corazón en la mano y, y de verdad con todo el amor, con todo, con toda la verdad, les tengo que compartir justo un poquito de estos tres momentos en mi vida, los cuales son decisivos para mí y por lo cual es que mi lengua y mi boca no puede desviarse del tema Dios, Deidad, Espíritu, etcétera, etcétera. Y bueno, esto para poder contestar justamente qué creo yo que espera Dios de nosotros. Dios existe. ¿Por qué? Porque Dios es... Es la pregunta, la pregunta que nos hacemos en cuanto a qué hacemos aquí, de dónde venimos. Dios es la pregunta y Dios es la respuesta. Por eso estamos en una encrucijada en la cual es imposible negar a Dios y afirmarlo para algunos también es imposible. Por lo tanto, ¿será que es una decisión para cada uno? Y es ahí en donde entramos en la maravilla. ¿Por qué? Porque aquel que ha podido ver alguna vez el color azul sabe que existe el color azul, pero si hay algún daltónico incapacitado para ver el color azul, pues va a dudar de ello.
1: Claro.
2: ¿Cómo Sergio Ruiz vio este color azul? La primera cuestión es que cuando tenía 13 años de edad en una carretera me pasó la historia de los expedientes secretos X, iba con mi familia y tras ver una luz, esto en el año 2000, 26 de agosto del año 2000, en el 28 de noviembre sale un libro mío que se llama Encuentros con la luz, en donde describo a detalle toda esta historia, no se lo pierdan.
0: No, seguro pero, lo vamos a comprar.
2: Por favor, después de ver esta luz, yo a mis 13 años, con mi familia, perdemos la conciencia, la noción de cinco horas, el típico episodio de... Estos relatos de ovnis y extraterrestres de abducciones. Pero no recordamos nada. Y ahí empiezo yo a tener ciertas percepciones que me guardo. Esto yo no lo conté durante muchos años. 20 años después, ahora es que lo comparto nuevamente y escribo. Y, y ahora es mi misión platicar un poco de mi historia. Y después pasaron... 17 años y en 2017 me someto a una serie de regresiones hipnóticas con un prestigiado psicoanalista y finalmente recuerdo lo que pasó en esas cinco horas, lo cual pues cambió todo porque yo, Sergio Rued, lo que está dentro de Sergio Rued, les puede firmar y garantizar que ese otro mundo existe. Yo no sé si estos seres vengan de. y como dicen algunos. Si vengan del planeta, de un planeta de la estrella Betelgeuse allá por Orión, no lo sé, porque no, no soy un contactado. Solamente puedo afirmar que he estado con personas que no son personas y que existen. Y eso pues me puso a pensar muchísimas cosas, porque por otro lado, yo siento, yo tengo mi vida, tengo mis emociones, me dedico al arte, pero eso otro... Que se supone es fantasía También existe Y la tercer cosa que me pasó Fue que fui secuestrado Pero no por extraterrestres Sino por seres humanos Con mi familia, con mi esposa y mi bebé Y justamente eso me cambió la vida Porque me dan más miedo los humanos Que los extraterrestres Y ya platicaré más a fondo De esa historia terrorífica pero siempre Dios estuvo conmigo y Dios me salvó. Esa energía que no me permitió sentirme solo nunca. Desde mi infancia fui un tipo muy solitario, con una infancia muy compleja, pero jamás me sentí solo por esto, este espíritu que me rodea a todos lados. Y he logrado entrar en una comunión con esta energía a la que me gusta llamarle Dios, en la cual me siento dichoso No feliz La felicidad creo que la podemos obtener Con dos tragos de tequila Es un chispazo inmediato mm -hmm. Yo me refiero a una dicha De estar tranquilos y en paz Dice San Lucas por ahí en el Nuevo Testamento Gloria a Dios en las alturas Y paz a los hombres de buena voluntad Paz en la tierra a los hombres de, volu de buena voluntad y estoy de acuerdo, porque la paz es lo contrario al estrés. La paz es lo contrario al dolor que nos decía Schopenhauer. Lo único que puedes hacer es alejarte del dolor. Y lo creo, porque la vida duele. Y a partir de esta comunión con Dios, yo he estado en un estado de dicha maravilloso, en donde me siento muy bien conmigo mismo. Y por eso puedo afirmar que lo que espera Dios de nosotros es nada, no espera absolutamente nada, ni de ti ni de mí, somos nosotros mismos, ¿por qué? porque Dios, el Padre es mucho más superior a lo malos padres que podríamos ser nosotros o buenos padres como seres humanos como cuando tenemos un hijo, y lo digo porque soy padre pues estamos ante una dicotomía y todos como hijos pues tenemos el referente de nuestros padres, en cuanto ya nos tuvieron quieren lo mejor para nosotros, por supuesto, pero su sabiduría a veces lo que hace es todo lo contrario, nos dan elementos para regarnos la vida o, o viceversa, lo, a, a lo mejor es con buena sí. intención, pero en el caso de este creador ya nos creó, ya nos puso y ya nos dejó, de ahí es este famoso pecado, primer pecado capital y el pecado original, la salida del paraíso Para que pruebes ¿Quieres probar? Prueba Entonces no hay castigo de Dios El castigo es de nosotros Y por lo tanto el regalo ya nos lo dio Que, que es De ahí prueba en este estado En donde estamos ahorita nosotros Platicando Y Dios, esa energía No está esperando nada de nosotros Y qué pasa Aquel que está pensándolo a partir simplemente de vivir, premio, morir, castigo, pues pues no, no funciona así, porque esto no acaba aquí. Nosotros somos mucho más que los 7, 20, 30, 89 años que podamos vivir como persona Nosotros somos eternos allá adentro, en eso que realmente somos. Por lo tanto, esto es un mundo de aprendizaje. Y por eso, en una obra que escribí, llamada Kivalión, una charla con Hermes Buda, Hermes Buda y Lucifer, Heráclito y Lucifer, ese es el nombre completo de esa obra, ahí modifiqué una de las siete leyes de Hermes Trismegisto del Kibalión, y justo el personaje protagónico dice, el camino sí es individual, pero no podemos andar solos. Y es lo que creo. Cada quien traemos un examen diferente. Y ese examen, el único que lo va a calificar somos nosotros mismos. ¿Y por qué no podemos estar solos? Porque el regalo incluye que Dios nunca te va a soltar. Y Dios se manifiesta alrededor de ti a través de los otros. No espera absolutamente nada de ti.
0: Sí, te creo. La verdad es que... A veces creo que cuando estamos en los momentos más difíciles y nos sentimos solos, siempre hay alguien que está con nosotros, ¿no? Y, y lo que tú dices me llega muy muy directo al corazón porque pues yo sí soy una fiel creyente de que haya algo más después de la muerte y que estamos aquí para aprender. No sabes lo agradecida que estoy de que hayas estado esta noche con nosotros y quisiera que nos recomendaras, por favor... Una última canción, la que más te haya gustado después de ahora es, claro está, de este hermoso y maravilloso disco que nos has regalado.
2: Muchas gracias. Bueno, pues de entrada les digo que la canción que ha espantado a algunos porque la sienten rara y extraña y justamente porque al final me echo ahí una letanía que a mí me encanta pero suena medio incoherente para algunos oídos es la última canción que se llama Volar
0: mm, sí. y, que,
2: y que tiene que ver con todos estos temas esotéricos e interesantes esa es una de las canciones pero la que de entrada tengo que decirles escúchenla porque además vengo acompañado de una orquesta de jazz padrísima en donde toca Alejandro Moreno el octavo mejor clarinetista del mundo, que es un súper músico, ahí lo escuchan en el saxofón, y 12 cantantes más además de su servidor, y se llama Animalear. Animalear que es una canción muy juguetona, sí, y que sí. justamente lo que estoy tratando ahí de decir es que hay que animalear, y que es animalear convivir en estos cuerpos finitos, no como animales, sino con todos los animales y hay que empezar a respetarnos nosotros mismos a los demás porque somos animales musicales y toda la creación es maravillosa pero tú te lo garantizo no le cambiarías tu vida a tu perro ni a tu gato por más que estés con problemas por más que te sientas mal no, porque el ser humano es otro nivel de conciencia por lo tanto, esta plática que tenemos es una gran responsabilidad y aquel ser humano que no tome esa responsabilidad está aceptando una vida de sufrimiento terrible. Hay que aceptar la responsabilidad y con la conciencia de saber que tenemos un nivel de conciencia muy superior a los animales, jugar como animales sin soltar esa conciencia. Es como una paradoja, pero... Para mí es muy claro, hay que animalear con todos, con la hormiga, con el perro y sobre todo con el humano, con el otro que está allá.
0: Sí, nunca hay que dejar tampoco de divertirnos. Entonces, Jamás. muchísimas gracias, Sergio. De verdad, un honor haberte tenido con nosotros esta noche. Espero que a mucha gente le llegue tus palabras al corazón, como me llegaron a mí. Y pues vamos a animalear y terminemos Exacto. esta noche. Muchas
2: gracias, Adriana, Oscar. Gracias, de verdad. Y un abrazo a todos los que nos estén escuchando.
0: Y una cosa más antes de, 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 que, de que nos dejes. ¿Dónde podemos encontrarte?
2: Sí, me pueden encontrar en Twitter como Sergio-Rued, R-U-E-D. R -U -E -D. En Facebook como Sergio Rued, con diéresis en la U, dos puntitos arriba de la U. En Instagram, Sergio-Rue, y en Spotify, y en todas las plataformas musicales de su elección, la que ustedes quieran, andamos por todos lados, como Sergio Rue. El disco se llama Música para el Espíritu.
0: Pues vamos a escucharlo.
1: Gracias. Muchas gracias por habernos escuchado. Fue para nosotros... Un verdadero agasajo haber compartido con Sergio, la verdad que una persona que emana mucha paz, mucho amor a Dios y que gracias a él tengo una nueva canción favorita y que se la dedico a Adriana. ¡Qué bonita te ves! Y con esto nos despedimos.
0: Nos esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias.